0: 今天这个夜晚，我要打开一本，标题叫做《地球上最后的夜晚》的书。它是一本由罗贝托·波拉尼奥所写的短篇小说集。我要来说里面的第二个故事，题目叫做《亨利·西蒙·勒普兰斯》。亨利·西蒙·勒普兰斯是一个人，是一个呃，基本上被虚构出来的人。他呢，生活在法国，在二战的后期，这个人拯救过许多同胞的命。他帮着那些人呢逃出了被德国占领和控制的法国。按照最一般的情理，你被别人救了命，那么你应当要铭记那个施恩者，起码说要感谢他。但是被亨利·西蒙·勒普兰斯所搭救的那些人，非但想要赶紧把他给忘了，而且呢，如果不小心想起他来，那么心中会很直接的产生出厌恶的感觉。怎么会这个样子呢？这个原因，如果以一个很简单的、粗暴的方式去讲的话，那么四个字可以去概括，就叫文人相亲。亨利·西蒙·勒普兰斯是一个在小报上班的人，有的时候他也会写点诗歌、写点短篇小说，呃，投递出去在省级刊物上发表。可是他写的东西，在其他人的眼中看来是很烂的，哪怕说是在那种。蹩脚作家的眼中看起来也挺不入流的。那么，这样的人，在那种自以为自己写的东西挺厉害的、挺高超的人的眼中，那当然就会显得有点讨厌。有一些，呃，不见也罢；有一些不值得被自己记得。那种感情，那样的一个心理的这种运作的方式。大概可以叫做是文人相亲吧。这个亨利·西蒙·勒普兰斯，他所拯救的人，在战争的后期帮到过的人，大部分呢就是文化圈子里面的那些呃有名有脸的人物，那他们就会厌恶救他们命的亨利·西蒙·勒普兰斯。那么这个所谓的文人相亲的这种。其实很没有意思的心理状态和社会现实呢，是这个叫做亨利·西蒙·勒普兰斯这故事的一个呃推力，是使得这个故事得以出现的一股力道。但是整个小说他没有纠结在这件事情本身上。事实上，这个故事他并不要让他的读者去思考文人相心这件事情，而是说要使我们去。注意那个叫做亨利·西蒙·勒普兰斯的那个人，那是一个很具体的、很真切的，呃有着他的各式感觉的，有着他的向往的，有着他的行动的一个人。而那个人，却注定的，在文坛里面也好，在这个现实世界里面也好，只会得到一个结果，那就是你要么主动的消退掉，主动的隐身掉，要么呢，你被忘记。你被一点一点的边缘化，或者你就不见了，或者你就本身一点都不重要嘛？哪怕你救了别人的命。亨利·西蒙·勒普兰斯，他的人生耐人寻味。这故事是有意思的，我要来把它展开来说一说。我要告诉你，为什么到了最后，小说作者会讲勒普兰斯他的容貌，他的弱体质。以及他的惊人的光辉，对别人而言会成为一个激励，或者是一个备忘录。这个激励呢，他的意思是说加速让你去做一些事情；备忘录是一个提醒的意思。勒普兰斯会使你加速去干一些事，也会对你做一些提醒。亨利·西蒙·勒普兰斯何样的一个人？有着怎样的经历？呃，为什么？嗯，必须。或者说不得不渐渐的隐退，我来和你说说这由罗贝托·波拉尼奥所写的《亨利·西蒙·勒普兰斯》，让我来把里面的情节慢慢道来。1940年，法国投降了，德国人来了，占据了这个国度。那个本来在一种秩序之中。运作如常的所谓的文坛，就马上发生了裂解。知识分子要选择一个阵营去战。那有一方就要和来犯者合作了，那另外一方就是抵抗的一方，他们要与德国人斗下去。当一个新的强力政权侵入到许多人的生活领域里面来的时候，一些人会被派到用场，知识分子、社会精英当然是有用的。可是，一些呃边缘人士，像是闲散文人，像是蹩脚作家，他们倒也有他们的可资利用之处，因为这些人可以写出来一些东西让普罗大众去看。没有想到，亨利·西摩·勒普兰斯这样的人，也得做出他的一个选择。通敌分子已经啊、呃、影响了亨利·西摩·勒普兰斯所工作的那个小报，报社的社长已经呃明白无误的做出了他的抉择，那就是要合作。这个社长。把亨利·西摩·勒普莱斯叫到了他的办公室，和他讲：“从此以后，报纸的一些的方针是如何如何要变了。那么，请你呢来配合这个新的一个方针去写文章。这个呢对你而言是很有好处的，你的工资也会提升上去。”这时候的亨利·西蒙·勒普兰斯有了一个奇怪的想法，或者说有了一组想法。文章中的原话是：“他一直没有意识到自己在文坛的金字塔处于如此低下的位置，此前从来没有感觉自己如此重要。”哎，你一听这话，一会儿低下，一会儿重要的，怎么了呢？我的想法是这样。勒普兰斯先生，他没有料到自己会被认为是完全没有自主见解的，一个只是为了钱而去工作的这样的一个真正蹩脚的、蹩脚的作家，在这个文坛的金字塔里面，他处在那种低下的地位，被人以那种眼光来看待。他没有料到，另外呢。他也没有想到，自己这样的人物，写不出来什么高妙文章的人，居然也可以被利用，而且大有价值。经过一宿的思想斗争之后，亨利·西蒙·勒普兰斯回绝了社长的这个邀请。好，接下来有一段话写到了这个勒普兰斯，呃，他的思想的一个反省以及。一个转变的发生，这段话写的是很好的，我要把它来读一读。接下来的日子才是真正考验的。勒夫兰斯打算生活和工作一切如常，仿佛什么事情都没有发生过似的。但是他知道这是不可能的。试着写东西，但什么也写不出来。试着重读他心爱的作品，可是书页好像变成了白纸，或者字里行间时时发出神秘的信号。试着读书，他无法聚精会神，无法学习，无法享受阅读的快感。噩梦折磨着他，有时自言自语而不知晓。只要能走，他就沿着非常熟悉的小区街道长时间的漫步。让他吃惊的是。小区依然如故。小区拒绝德军占领和政权更迭。不久，他与抵抗派人士建立了联系，认识了收听 BBC 广播并且坚持斗争是不可避免的人们。就是这个样子。亨利·西蒙·勒普兰斯开始去接触啊那种明确的做着政治抵抗活动的人。那这位勒普兰斯是一个呃看起来有点弱的这样的一个男子，一副谨慎而平静的样子。也许有一些人不会这样看待他，但是或许他就是那种在人群之中不太容易跳现出来的人物吧。他身上的这样的这份状态，以及他做事情的时候的那种冷静的气质，很快就使得啊、呃、别人发现，呃，认为呢，这样的人是可以被委以任务的，那就是透过他来帮助一些有身份的人，呃，在这个文坛的。金字塔里面更高层级的人，带有抵抗之心的人，带有反抗之心的人，逃离出法国。勒普兰斯就开始做这样的工作，他开始掩护别人完成逃跑计划。他本人非常积极的投身到这样的活动之中，他出手帮助那些作家。拿出他可以拿出来的一切去支持作家，他表现的非常的合作，非常的努力。作家们就会和他聊天。照理说，亨利·西蒙·勒普兰斯不必讲到自己也是一个写作者，但是，也许，那是他心中很确认的一种身份，他真觉得自己是要写作的。所以他和那些作家讲到了自己也写东西，也在某些地方发表。对方就免不得要提出一个请求，那就是我可不可以看一看呢？这个请求很有可能不会换来什么好结果，但是作家们，你就是想要去看看别人的东西，免不掉，那就看一看。哦呦，一塌糊涂，不好的，糟透了。憋脚，不如留。那些即将要逃跑的作家心中就生起了烦恨，想要把眼前的那个男人给忘了。他们仿佛觉得自己像是在做噩梦一样，会到了这个地步，要这么样的啊，写的不得法的一个人，居然来救他们。勒普兰斯的在场，使得其他人、其他的那些文人会产生一种难以言说、无法界定的反感。但是他们也知道，勒普兰斯是来帮助他们的，只是骨子里没有办法百分百的接受他。勒普莱斯就这样继续工作，许多人会对他做出一些评价。那些评价事实际上也是很无聊的，但没有办法，那些文人或许就很喜欢讲评来评去。有的人说，这勒普兰斯他的人生像是一出皮影戏，好像也不是什么好话。勒普兰斯继续维持着在那个小报的工作的身份，他也继续写诗。他知道，处在那种状态里的他面临着危险。有一次，他把一个他的同行送出法国和西班牙边境的小村庄的时候呢，他这个同行啊啊，那也是一个写作者，同时也是一个评论家。这个评论家呢，在以前还真就评论过勒普莱斯的作品。当然，没有给他好评。可是，当这个评论家和勒普兰斯一起啊，透过他去逃离的时候，这评论家本人啊，都已经忘了他当初评了什么了，连当初的这个差评，他都已经自己怎么个差评法，他都已经也已经忘了。或许真的是这样吧，这亨利·西蒙·勒普兰斯所写的作品的价值、艺术价值和社会价值太渺小了。太虚幻了，在那个阶段里面，勒普兰斯也会做自我检讨。他会想自己到底是怎么回事情，为什么会让那些受助者、让那些同行们如此的看着不顺眼？是长相吗？是自己的文化教养吗？是处事态度吗？是读过的书吗？什么是罪魁祸首？他也会去想。自己写的东西，他实质上是愿意去觉得那是已经是努力过写出来的东西了。虽然也许他们真的是蹩脚的。那个阶段，在那种感情里面的亨利·西蒙·勒普兰斯也写了一些诗，蛮长的诗歌，费了好大的力气去写。写完之后。他很惊异的发现，自己写的那些诗，好像也不是那么的不入流啊。可是，那个阶段的亨利·西蒙·勒普兰斯似乎，对于他在文艺方面的这个才智啊，暂时的缺缺了一点的这个继续的好奇下去的心理，他对他自己本人也也不好奇啊。他把那些诗烧掉了，然后他继续。去从事他在社会里面的这个活动，他失业了。那个小报把他给出名了，他不停的要去躲开那些警察的追捕，要去躲避那些告密者啊、检举者，同时他自己也落入了贫困的状态之中。他在那样的煎熬里面。甚至于无处藏身，他会感到恐惧。有一天，他有了一个很特别的经历，他来到了一个女小说家的家中，在那边呢留宿。这个女小说家失眠了，因此之故，两人进行了彻夜的长谈。之后有几段话，我等一下要是要把它们完整的读出来的。女小说家一直在听亨利·西蒙·勒普兰斯讲，她真的听得很认真，甚至于，是用情的听。然后，这个女小说家做了一个判断，并且给了建议。女小说家的建议是很现实的，呃、也许是。有意义的，但是同时也是有点残忍的。当然是站在要帮亨利·西蒙·勒普兰斯的这个角度上所提出的建议。这个建议很有意思，对于我来讲啊，看这个故事的人来讲是一个有意思的一个建议。可是对于亨利·西蒙·勒普兰斯而言，恐怕这个意思没什么意思。总而言之，这个建议也许没有被。亨利·西蒙·勒普兰斯所践行。女小说家和这位勒普兰斯的一个一夜的交往是怎么个状态呢？那是很有意思的。我要把这样的几段话来读一读，啊，两三段话，把他们呢来读一读。天晓得，勒普兰斯的哪根秘密神经醒了过来？那天夜里。他把自己的全部挫折、全部梦想、全部雄心壮志统统倾诉出来了。女小说家像一个法国女人能做的那样，经常出入文学圈的活动。他认出了勒普兰斯，或者自以为认出了他。最近几个月来，女小说家见到他的次数有几百次之多。勒普兰斯总是躲在某位知名但有威胁的作家身后，总是站在某位卷入抵抗运动的戏剧家住宅的前厅，总是扮演外勤人员、秘书、侍仆的角色。女小说家说：“您是我那时唯一不认识的人。我那时在想，您在那些人家里做什么呢？”女小说家又说。你像是不显眼的人，总是安安静静，总是听人支配。女小说家的坦率让勒普兰斯高兴，他开始吐露心声。他说起自己的作品，对方大大的吃了一惊。不可避免的，二人谈到了勒普兰斯被边缘化的问题。几个小时后，女小说家认为已经找到了问题的症结和解决的办法。她说的粗鲁。意思是，勒普兰斯身上有某种东西，脸上、说话的方式、眼神，让大多数男人产生排斥感。解决的办法是明摆着的：应该消失，应该秘密写作，应该让自己的作品不再出现自己的面孔。办法是如此的朴实无华，肯定有用。勒普兰斯惊讶地听着，点点头。他明白自己不会听从女小说家的劝告，有些吃惊，也许是有点生气。知道这是第一次有人听他倾诉，并理解他。次日，一辆由抵抗运动组织派来的车把勒普兰斯接走了。告别前，女小说家握握他的手，祝他好运。接着亲亲他嘴唇，哭了。勒布兰斯什么也没弄明白，慌乱的嘟囔了一句感谢的话，走了。女小说家站在窗前望着他。勒布兰斯转进车子，没有回头看。这天上午的其余时间，女小说家在一门心思的想着他，同他一道想象未来，对他说：“我爱你。”直到最后，困倦压倒了他，就在沙发上进入了梦乡。后来，二人再也没有见面。就是如此。他与一位愿意倾听他、愿意给他以建议的女小说家有过这样的很短暂的交往。对方理解了他，但是给出的建议却是这样的，有点残忍。可是那是好的建议吧？勒夫兰斯没有听从，并且他也没有发现那里面已然啊、呃、滋长出来的一点点的爱意。他也没有领受他们，他要去继续从事他的社会活动，继续做他已经选定好了要做的事情，而那个女小说家反而是消失了，不见了，再也无处去找了。这个时候，整个故事来到了最后两段。最后第二段告诉我们，勒布兰斯之后的人生，说是他谦卑而令人反感地活到了战后。那战后呢？他隐居到了一个小村庄里面去当老师。他为写报纸和文学杂志写稿的数量不多，但是他经常会写。他终于心悦诚服地接受了蹩脚作家的身份。他也明白。和接受了好作家需要蹩脚作家的道理，哪怕后者仅仅是读者和追随者。他还明白自己在营救或者帮助某些好作家时，就全凭自己的力量赢得了胡乱写稿和出错的权利。他还赢得了在两三家杂志发表文章的权利。当然了，有时候他也打算再见见那位女小说家，打听打听她的情况，但是。等他再去女小说家那里时，发现住户已经换了，没人知道他的下落。洛夫兰斯当然还在寻找他，但是那也是另外的故事了。实际情况是，他再也没有见到他。小说的最后一段是这样的：他见到的是那些巴黎作家。不是像他心里希望的那样见过很多面，但是见到他们了，有时还跟他们说说话。他们知道，模模糊糊的知道、嗯、他是谁，模模糊糊的知道他是那个勒普兰斯。甚至有人看过一两篇勒普兰斯的散文诗。对于某些人来讲，勒普兰斯的容貌、弱体质、惊人的光辉。是个激励，或者是个备忘录。这就是罗贝托·波拉尼奥在《地球上最后的夜晚》里面所呈现出来的第二个故事：亨利、西蒙。勒普兰斯，他的人生会让一些人加紧去做一些事，做什么呢？好好的去写东西，还是早早的认清自己，还是怎么样？还是别帮助别人，还是如何？加速做什么呢？还是说，真正的依随着自己的心去写，去经受，去行动，去参与？去隐退，还是如何？要加速什么？要激励什么？备忘录，它是一个提醒。亨利·西蒙·勒普兰斯对一些人而言是个提醒，提醒了什么？提醒了这个存在着一种鄙视关系的世界的存在吗？还是提醒了什么？提醒了一个人是如何的？可以以这样的默默然的方式度过他的一辈子，提醒这个吗？还是提醒了什么？在我看来，亨利·西蒙·勒普兰斯这个故事，当然是一个悲伤的一个故事，可是，他真也没有那么样的，让人觉得无法承受。因为他是真切的，大部分人的生活就是处在那种局限里面，而我们真也就都在承受着自己的局限。我认为亨利·西蒙·勒普兰斯是一个真正的想要置身于文艺世界的人，同时他也是一个真正的想要参与这个真实世界的人。可是这两个世界都不给予他一个好位置，或者说，由于这。种种的局限，由于这时间的局限、才情的局限、情境的局限，甚至于是情感的局限，他没有办法在文艺的领域也好，在更为现实一些的这个社会里面也好，去获得一种他隐隐然欲得到的东西。但是，不要忘了他身上的。仍旧有着的那种光辉。很多人要把他的容貌忘掉，很多人被他救过命，但是不要记得他。可是我，却会记得他——亨利·西蒙·勒普兰斯。故事已经说完、呃，最后我还想要说一点和罗贝托·波拉尼奥有关的事情。我是在19年的年中的时候开始读波拉尼奥的故事的。那么，这是一个有名的作家，他最厉害的一本书是在死后出版的。他在五十岁的时候就死了。那本书很厚的一本小说，标题由四个数字来组成，叫做26《2666。我应该要读读那本书，不晓得是在二零几几年，也许今年会读一读。当我去看《地球上最后的夜晚》这本书的时候，我打开来，立即就看到了一种啊，呃，似乎有点呆呆的、有点疏人感觉的句子，但是他们一点都不酸，所以我可以看下去。然后我越发觉得他们是恳切的，内中所反映出来的意趣、呃，有时候。要在虚空之处明灭，可是也会在现实之上造成波纹。根据极简单的小传，波拉尼奥是在年届不惑，也就是四十岁以后，才开始正式的写作和出版他的东西的。生命的最后十年里，他写了很多很多。波拉尼奥十几岁时随家人从智利来到墨西哥，二十岁那年回到了故国智利。在那个时间点上开始，他参与起社会运动了。一部分的运动直接和政治相关，其他是在文艺的领域内发动和开展起来的。比如说，像是参与诗歌社团，或者是做剧场活动，这种活动在文艺青年看来是有相当大的意义的，可以影响到社会的走势。可是，现实是否果真如此运作呢？大概是，但是。更多的时候不是，文艺青年终会感到恍惚，但是如果他真心实意的醉心于文艺的话，那他不会后悔，并且他会发现啊，在一个更具线索度的一个领域里，文艺是很有意义的。波拉尼奥的人生经验，应该来讲肯定是丰富的，但是他们已经没有办法去查考了这个小说家的。呃，生命之中的这最后百分之二十五的时间，呃，就给他提供了一种可能，让他以往的生命既被忘掉又被记得，使得他们进入到虚构作品之中，在里面若隐若现。啊、小说家的身份覆盖掉了其余生命里面的状况，那也不一定是一个坏事，有的时候他也是挺好的。我在他的这个《地球上最后的夜晚》这本集子里的部分故事中，看到了很多和写作本身有关的东西。呃，一些人被文艺所抓着、拽着，可是却在那方面呢，也没有什么成就，或者讲也没有什么呃很很大的力量去达到一个什么状态。我看到了一些。有一些伤心的东西，随着时间的推进，政治的纷乱的状况，个人能力的局限，圈层的压力，有限的情感等等等等，啊，这种种的东西使得一个人会边缘化，会消退掉。但是那又如何呢？如果你的心中真的喜欢文艺的话，你是没有办法割裂这种感觉的。就好像是那个亨利·西摩·勒普兰斯一样，他蹩脚啊，但他还要写啊，那怎么办呢？你会对文艺有一点指望，有一点所求，也做一点奉献。好，那本次就讲到这儿。我是木来，如果你要得到本人节目的及时的更新，那么很好的方法就是添加我的微信公众号。而你一旦添加我的微信公众号呢，你还会收到别的东西，有时候。你会收到奇怪的文章。那我的微信公众号的名字叫做“木来”，羡慕的“木，过来的“来”。我这个人也叫木来。我还有一个网站，网站是 mulai 点 xyz。那么，事实上我也处在边缘，但是呢，呃，我也希望能够有一些读者、有一些听者来，呃，和我发生关联。一个边缘人的边缘节目，本集做到这个地方，那赞赏节目给予节目小额打赏，对于我继续做下去是非常有帮助的。如果你要那么做的话呢，那在微信公众号下面有这个赞赏按钮，你可以给予小额的支持。在我的网站上面也会有一个支持的通道。呃，很感谢所有的支持者，下次再会。